0: SWR2 Wissen.
1: Wochenlang nichts als Sonne, hohe Temperaturen und kein Regen. Es
2: hört und hört nicht auf zu regnen. Wegen der andauernden Hitze müssen
1: die Mähdrescher lange vor der Zeit ausfahren. Für dieses Jahr schwierige Zeiten auch für die Landwirtschaft.
0: Landwirtschaft. Vielerorts, wie hier bei Alfeld an der Leine, traten Flüsse über das Hof. Das Wasser steht in ganz
3: Quäldern Deutschland reden
4: Landwirte von Rekordverlusten. Doch das hört man immer wieder. Im einen Jahr zu trocken, im anderen zu nass. Wie schlimm steht es also wirklich um die Ernte?
0: Wasser für die Landwirtschaft. Zwischen Dürre und Überschwemmung. Von Leonie Joost.
2: Deutschland ist ein nasses Land. Von der Natur gesegnet mit ausreichendem Niederschlag und hohem Zufluss aus den benachbarten Bergregionen. Auch der Klimawandel hat an den Jahresmittelwerten bisher wenig geändert. Nur ist das Wasser oft nicht dort, wo es gebraucht wird. Die Winter werden tendenziell nasser, die Sommer trockener und heißer. Und mit der Temperatur steigt die Verdunstung. Wenn sich das viele Wasser aus der Atmosphäre wieder entlädt, geschieht das häufiger als Starkregen oder Gewitterbus. In kurzer Zeit fällt dann viel mehr Niederschlag, als der Boden aufnehmen kann. Der Rest geht über die Flüsse ins Meer verloren. Wie kann die Landwirtschaft damit besser umgehen?
5: Also wir haben es irgendwie geschafft, da durchzukommen, aber es war wirklich äh, traumatisch.
2: Landwirtin Annabelle Gerard erinnert sich mit Schrecken an das Jahr 2018.
5: Jeden Tag aufs Neue stehst du auf und du siehst einfach, wie die Dinge um dich herum vertrocknen. Wie es sozusagen jeden Tag schlimmer wird und... Du hast keine Möglichkeit, darauf zu reagieren.
2: 2018 war das bisher wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und eines mit besonders geringem Niederschlag. Felder und Weiden vertrockneten. Über Wochen wusste Annabel Gerard nicht, wie sie ihre Milchkühe satt bekommen sollte. Einige ließ sie deshalb außerplanmäßig schlachten. Die übrigen fraßen, was sie finden konnten. Vertrocknetes Gras, Laub, Hecken.
5: Genau, und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hat denn eigentlich diese Art von Landwirtschaft, die wir betreiben, hat die eigentlich Zukunft? Und ähm, wie muss es denn aussehen oder was müssen wir tun? Da gibt es Möglichkeiten, dem irgendwie besser zu begegnen?
2: Annabel Scharrar bewirtschaftet, gemeinsam mit anderen, den biologischen Demeterhof Tangsel in Ostniedersachsen, eine der ohnehin schon trockensten Regionen Deutschlands. Um an diesem Standort auch in Zukunft ausreichend Futter für ihre Milchkühe zu haben, machte sie sich auf die Suche und wurde fündig. Das Holistic Management, auch bekannt unter dem Begriff ganzheitliches Weidemanagement, wurde im südlichen Afrika entwickelt und kann dabei helfen, auch in Trockenzeiten ausreichend Gras auf den Weiden zur Verfügung zu haben. Nachdem die Landwirtin viel recherchiert, gelesen und einen entsprechenden Kurs besucht hatte, begann sie 2020 mit der Umstellung, in der Hoffnung, gegen die Trockenheit in Zukunft besser gewappnet zu sein.
5: Ziel ist, dass die Tiere hier heute im Idealfall quasi einmal das obere Drittel verbeißen, ungefähr so. <lacht> so vielleicht. Und dass es dann eben ähm, Regenerationszeit hat von jetzt im Mai mindestens 20 Tage Vielleicht müssen wir auch auf 30 Tage hochgehen, wenn eben klar ist, es kommt nach wie vor kein Regen.
2: Stark vereinfacht sieht die neue Art der Beweidung so aus. Die Tiere fressen nicht mehr, wie üblich, eine große Weidefläche komplett ab, sondern werden jeden Morgen und jeden Abend auf eine neue, kleine Fläche getrieben. Dadurch wird das Gras nie ganz abgefressen, kann sich schneller erholen und wächst gleich wieder nach. Zusätzlich wird die Fläche durch Harn und Kot der recht eng stehenden Tiere gut gedüngt. Ihre Hufe treten einen Teil des Grases in den Boden ein, wodurch eine Mulchschicht entsteht, die vor Austrocknung schützt. Und der Effekt?
5: Und wir können sagen, die letzten zwei Jahre ähm, haben wir gesehen, dass wir mehr Futter haben für die Tiere. Und auch sicherer Futter haben für die Tiere.
2: Und das, obwohl Gerard ihre Herde sogar noch einmal vergrößert hat. Seit dem Dürrejahr 2018 und den ebenfalls sehr trockenen Jahren 2019 und 2020 beginnen immer mehr Betriebe mit einer Umstellung auf das ganzheitliche Weidemanagement. Aus ganz Deutschland berichten Landwirtinnen und Landwirte von großen Erfolgen durch diese Art des veränderten Beweidens. Ein erstes Forschungsprojekt dazu läuft und die Anzahl der Beratungsmöglichkeiten wächst. Zwar hat sich Annabel Gerards Arbeitsaufwand um eine Stunde pro Tag erhöht, für die dadurch wiedergewonnene Handlungsfähigkeit nimmt sie das jedoch gerne in Kauf.
5: Also was mir hilft, was mir sozusagen jeden Tag aufs neue Mut macht aufzustehen, ist eigentlich die Erkenntnis, dass wir in der Lage sind, durch geschicktes Management was zu verbessern.
2: Ein besseres Management. Nicht nur beim Grünland, auch für den Wasserbedarf beim Anbau von Getreide und Gemüse wird das immer wichtiger. Ackerbau ist in vielen Regionen Deutschlands ohne zusätzliche Bewässerung nicht mehr möglich. Landesweit steigen deshalb die Anträge, Grund- und Oberflächenwasser für landwirtschaftliche Zwecke auf die Felder pumpen zu dürfen. Doch in vielen Regionen ist gar nicht genau bekannt, wie viel Grundwasser eigentlich vorhanden ist. Auch nicht auf dem Hof von Annabelle Gerard.
5: Wir haben immer nur eine jährliche Genehmigung im Moment von, von dem Kontingent, was wir entnehmen dürfen, weil aktuell immer noch so ein Gutachten erstellt wird hier über die Region, wie viel Wasser überhaupt entnommen werden darf, dass es quasi nachhaltig ist. Und ich habe einfach persönlich mir gedacht, ich stelle mich mal darauf ein, dass uns diese Menge eher noch reduziert wird, als dass wir mehr bekommen. Schon seit Februar laufen
2: nördlich von Braunschweig die Beregnungsanlagen. Und das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Erst Ende Oktober werden die Anlagen wieder abgestellt. Rund 10 Millionen Kubikmeter Wasser haben sie dann verregnet. Wasser, das einst Abwasser war.
3: Wir sind hier im Verbandsgebiet des Abwasserverbandes Braunschweig. Das ist eine Fläche von 2700 Hektar, die vom Abwasserverband mit Klarwasser zur Bewässerung und aber auch zur Grundwasserstabilisierung äh, beregnet wird.
2: Klarwasser, so nennen Experten das aufbereitete Abwasser. Heinrich Ribke ist beim Abwasserverband Braunschweig für das Thema Bewässerung zuständig. Schon Ende des 19. Jahrhunderts hat die Stadt Braunschweig ihre Abwässer auf sogenannten Rieselfeldern versickern lassen. In den 70er Jahren wurde das Klärwerk Steinhof errichtet, das heute etwa die Hälfte seines gereinigten Abwassers auf landwirtschaftlichen Flächen verregnet. Und nicht, wie sonst üblich, in einen nahegelegenen Fluss einleitet.
3: Wir machen das ganz bewusst, um den Grundwasserspiegel hier in dieser Region auf einem Niveau zu halten. Wir verzeichnen zum Beispiel nicht diese absinkenden Grundwasserstände, gerade in den letzten drei Trockenjahren, wie sie in anderen Regionen vorherrschten, sondern durch diese Überschussberegnung halten wir ein einigermaßen stabiles Grundwasserniveau.
2: Das kommt neben den Ackerkulturen auch der übrigen Vegetation zugute. Die Beregnung mit gereinigtem Abwasser ist in Deutschland bisher kaum verbreitet. Neben Braunschweig wird nur in Wolfsburg in nennenswertem Umfang mit Klarwasser beregnet. Den Grund dafür sieht Heinrich Ribke vor allem in der aktuell noch unklaren Rechtslage. Doch die ändere sich gerade.
3: Aktuell ist es so, dass auf EU-Ebene eine Verordnung zur Wasserwiederverwendung erlassen wurde, die 2023 in Kraft tritt. Und auf nationaler Ebene sind im Moment äh, die äh, Behörden dabei, diese EU-Verordnung in nationales Recht umzuwandeln, um zu gucken, äh, was kann in Deutschland eben an Anforderungen für die Nutzung von Klarwasser gestellt werden, um das auch schadensfrei nutzen zu können.
2: Damit von dem Klarwasser keine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht, muss die Wasserqualität permanent kontrolliert werden. Das Klärwerk in Braunschweig verfügt über die in Deutschland gängigen drei Reinigungsstufen. Weitere Reinigungsschritte, um etwa Mikroplastik- oder Medikamentenrückstände entfernen zu können, kommen bisher noch nicht zum Einsatz. Für die 85 landwirtschaftlichen Betriebe, deren Flächen mit dem Abwasser beregnet werden, gelten daher bestimmte Anbaurestriktionen. Produkte für den direkten Verzehr wie Obst und Gemüse dürfen hier nicht angebaut werden.
3: Circa 40 Prozent der Fläche wird für die Produktion von Energiepflanzen genutzt. Ansonsten Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln, nicht als Speisekartoffeln, sondern zur Stärkegewinnung, sodass das alles Produkte sind, die irgendwo noch eine Nachbehandlung haben.
2: Neben Anbaubeschränkungen und einer unklaren Rechtslage sind es auch ganz praktische Gründe, die dazu führen, dass Abwasserberegnung bisher nicht weiter verbreitet ist. Um das gereinigte Wasser von der Kläranlage auf die Felder zu bekommen, sind kilometerlange Rohrleitungen nötig, Pumpen und viel Energie. Bau und Unterhalt dieser Infrastruktur sind aufwendig und teuer.
3: Und für Landwirte ist es in der Vergangenheit wesentlich einfacher gewesen, zur Bewässerung Grundwasser zu nutzen, weil dann vor Ort die Brunnen genutzt werden können, die schon eh da waren oder eben relativ kostengünstig in der Region für die Flächen neu erstellt werden konnten.
2: 2019, bei der letzten offiziellen Erhebung, wurden deutschlandweit mehr als 500.000 Hektar bewässert. Das sind zwar erst gut drei Prozent aller landwirtschaftlich genutzten Flächen, doch der Anteil nimmt von Jahr zu Jahr zu. Welche Folgen das für die Grundwasserkörper hat, weiß Gunther Wried vom niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Schon seit Jahren beobachtet er die Entwicklung der Grundwasserstände, Zuletzt für das Jahr 2021.
1: Aus den einzelnen Messstellen, die wir mittlerweile betrachtet haben, zeichnet sich ein sehr gemischtes Gesamtbild ab. Es hat sehr viel geregnet, insbesondere im Sommer. Das hat dazu geführt, dass die sommerliche Absenkung in vielen Messstellen auch sehr deutlich verzögert worden ist. Die Grundwasserstände bewegen sich dann durchaus auch wieder in normalen Bereichen.
2: Einen generellen Trend hin zu sinkenden oder steigenden Grundwasserspiegeln kann Gunther Fried nicht beobachten. Zu unterschiedlich die regionalen Niederschlagsverteilungen, zu unterschiedlich die geologischen Verhältnisse, was dazu führt, dass das Grundwasser an manchen Stellen steigt, an anderen fällt. Ebenso uneindeutig sind auch die Prognosen. Während einige Modellrechnungen von steigenden Niederschlägen und einer steigenden Grundwasserneubildung ausgehen, gibt es auch Berechnungen, die das Gegenteil voraussagen. 2017, ein Jahr vor dem Dürrejahr 2018, waren die Niederschläge in Deutschland auch im Sommer verhältnismäßig hoch. In manchen Regionen wurden sogar Rekordniederschläge gemessen. Deshalb
1: die Trockenjahre werten wir nach wie vor erstmal als extreme Ereignis, dass hoffentlich nicht jedes Jahr so auftritt, sondern dann eben auch mit entsprechend feuchten Jahren auch einen Ausgleich findet. Das ist natürlich klar, dass jetzt so ein extremes Trockenjahr oder eine extreme Trockenphase wie 2018, 2019 natürlich auch sehr deutliche Spuren hinterlässt und das dann auch äh, unter Umständen vielleicht auch ein paar Jahre dauert, bis sich dann die äh, Grundwasserstände wieder regeneriert haben. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass wir jetzt ein generelles Problem der Wasserverfügbarkeit haben.
2: Im Jahresmittel konnte bisher kein Rückgang der Niederschlagsmengen beobachtet werden. Im Gegenteil. Seit dem Jahr 1881 hat der Niederschlag in Deutschland sogar um fast 8% zugenommen. Problematisch ist jedoch, dass es im gleichen Zeitraum um 1,6 Grad wärmer wurde und damit die Verdunstung vor allem im Sommer stark zunimmt. Zeitgleich kommt ein Wasserproblem der ganz anderen Art im wahrsten Sinne des Wortes, immer weiter auf uns zu. Denn während einige Landwirte viel Geld dafür bezahlen, um mehr Wasser auf ihre Äcker zu bekommen, kämpfen die Küstenregionen zunehmend damit, weniger Wasser auf ihren Flächen zu haben. Helge Bohrmann ist Hydrologe von der Jade-Hochschule Wilhelmshaven. Im strömenden Regen steht er unter seinem Regenschirm in der Oldenburger Innenstadt.
6: Ja, wir stehen jetzt hier am, am Oldenburger Hafen und zwar stehen wir direkt äh, an dem Zufluss von der Haaren in den Oldenburger
2: Hafen. Das kleine Flüsschen Haaren mündet hier in die Hunte. Diese ist von der Tide, von Ebbe und Flut der Nordsee, beeinflusst. Bei Ebbe läuft das Wasser einfach ab, bei Flut jedoch muss gepumpt werden, damit das Wasser in Oldenburg und den umliegenden Gebieten nicht immer weiter ansteigt. Das Klima hier ist humid, der Niederschlag also höher als die Verdunstung. Und da es in der Region so gut wie kein natürliches Gefälle gibt, läuft der reichlich fallende Regen nicht von alleine in Richtung Nordsee. Um die landwirtschaftlichen Flächen überhaupt nutzen zu können, durchziehen tausende Kilometer künstlich angelegter Gräben die Äcker und Weiden und leiten das Niederschlagswasser in Bäche, Flüsse und schließlich ins Meer. Entwässerung heißt das im Fachjargon. Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel an und die Zeiten, in denen das Wasser frei ins Meer laufen kann, werden immer kürzer. Anstelle einer passiven Entwässerung muss also mit Hilfe von Schöpfwerken und Pumpen zunehmend aktiv entwässert werden. Das jedoch kostet Energie.
6: Das kostet sehr viel Energie, ähm Schon vor wenigen Jahren hatten wir ein Projekt in der Wesermarsch. da haben uns die Akteure da gesagt, die Entwässerungsverbände, sie müssen ungefähr 50 Prozent der Beiträge ihrer Mitglieder allein Energiekosten jetzt schon einsetzen und das wird natürlich mehr.
2: In einigen Regionen sei der Leidensdruck stark, Handlungs- und Kompromissbereitschaft entsprechend hoch. Das sei jedoch längst nicht überall so, weshalb es helfen könne, einmal über den Tellerrand hinauszuschauen. Schließlich sehen sich auch andere Länder mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert und entwickeln erfolgreiche Anpassungsstrategien. Hydrologe Helge Bohrmann hat schon oft in länderübergreifenden Projekten mitgearbeitet.
6: Und äh, da haben wir sehr viel zu tun mit, mit Akteuren aus den Niederlanden und auch aus Skandinavien. Und da stellen wir eben fest, dass die äh, aufgrund der, der anderen Kultur einfach auch anders mit diesen Problemen umgehen, dass die viel offensiver oft damit umgehen, äh, experimenteller umgehen sich trauen, Dinge zu machen, bei denen man in Deutschland sagen würde, Mensch, das, das geht gar nicht. Und anderswo funkt, funktioniert es schon. Und wir haben uns einfach bloß nicht getraut oder sind aufgrund der Verwaltungswege davon abgestreckt worden, es zu versuchen.
2: Es fehle eine gewisse Flexibilität im Denken, so der Hydrologe. Eben diese Flexibilität hat der Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände in Uelzen bewiesen. Der Landkreis im Osten Niedersachsens ist eine der beregnungsintensivsten Regionen in Deutschland. Die Niederschläge hier sind gering, die sandigen Böden können nur wenig Wasser halten. Doch neben Grundwasser können die Landwirte hier auch noch eine andere Quelle für die Beregnung ihrer Felder nutzen. Geschäftsführer Ulrich Ostermann zeigt auf eine riesige Wasserfläche.
4: Ja, Wir sind hier im Landkreis Uelzen im Ostkreis am Wasserspeicher Stöcken. Der Wasserspeicher ist vor ungefähr 18 Jahren gebaut und fertiggestellt worden. Wir sehen hier jetzt eine Wasserfläche von ungefähr 15 Hektar. Das ist die größte Wasserfläche hier in der Region.
2: Das hier gespeicherte Wasser stammt aus den Rüben der nahegelegenen Zuckerfabrik Uelzen, der größten in Deutschland. Nach der Ernte im Herbst werden die Rüben bis in den Winter hinein verarbeitet. Große Mengen Wasser fallen dabei an, denn Zuckerrüben bestehen zu etwa 75 Prozent aus Wasser. Durch ein zehn Kilometer langes Rohr wird eben dieses Rübenwasser dann in das Speicherbecken gepumpt. Insgesamt 750.000 Kubikmeter im Jahr. Wenige Kilometer weiter gibt es ein zweites, kleineres Becken. Im April beginnen die umliegenden Landwirte mit der Beregnung ihrer Flächen. Spätestens Ende Juli sind die Becken dann wieder leer. Neben dem Speicherbecken steht das Pumpenhaus. Denn damit das Wasser auf den umliegenden 2000 Hektar Ackerfläche verregnet werden kann, werden kilometerlange Leitungen, Pumpen und Hydranten gebraucht.
4: So, durch die Rohre, die da zu sehen sind, kommt das Wasser aus dem Wasserspeicher in die Pumpenvorlage. Das ist dieses dicke Rohr, was einmal quer lang geht.
2: Die Errichtung der Infrastruktur, die Energiekosten, regelmäßige Kontrollen und Instandhaltungen, das alles kostet Zeit und Geld. Doch der Aufwand hat sich gelohnt und heute können insgesamt 150 landwirtschaftliche Betriebe das Rübenwasser zur Beregnung nutzen. Der Bau eines dritten Beckens ist bereits in Planung. Doch was ist nötig, um eine solche standortangepasste regionale Lösung zu entwickeln und umzusetzen? Wer trägt dafür die Verantwortung?
4: Wenn der Verband nicht vorangegangen wäre, dann gäbe es das nicht. Und es gäbe niemanden anders, der diese Projekte angeschoben hätte. Kein Landkreis, kein Land Niedersachsen, kein äh, Bundesrepublik Deutschland, kein, kein Industrieunternehmen. Die hätten eher gefragt, kann ich das Wasser nicht irgendwie anders loswerden, möglichst billig. Äh, niemand hätte es gemacht, wenn nicht die Nutzerseite es macht. Und das ist für mich auch in den letzten zehn Jahren offenkundig geworden. Äh, wenn die Nutzerseite, die das Wasser braucht, nicht aktiv wird, dann wird keiner aktiv.
2: Aber Aktivitäten, so Ulrich Ostermann, seien dringend geboten, besser heute als morgen. Erst langsam steige das Bewusstsein dafür. Wie die Lösungen dann im Einzelnen aussehen, ob Wasserspeicher gebraucht werden oder vielleicht sogar Fernwasserleitungen, das müsse im Einzelfall betrachtet werden. Möglichkeiten gebe es viele, denn Wasser an sich sei ja vorhanden.
4: Deshalb könnte ich mir auch gut eine Verbindung zwischen den Landwirten, ich sag mal in Stade, die das Wasser über einen Deich pumpen müssen und dafür bezahlen müssen, damit ihre Flächen entwässert werden, äh, und Landwirten in unserer Region vorstellen, dass man das Wasser austauscht. Man kann es nun leider nicht mit Tankwagen hin und her fahren, weil die Mengen einfach zu groß sind, aber man muss eben, langfristig große Lösungen anstreben.
2: Trotz künstlicher Speicherbecken, einer Wiederverwendung von gereinigtem Abwasser und der Nutzung von Grundwasser, wird das Wasser jedoch niemals ausreichen, um alle Ackerflächen damit künstlich beregnen zu können. Es stellt sich daher immer die Frage, wo das Wasser am sinnvollsten eingesetzt werden kann. Das sieht auch Landwirtin Annabelle Gerard vom Hof Tangsel so.
5: Eigentlich sollte Beregnung die letzte Möglichkeit sein und dann dafür eingesetzt, wo es am direktesten dem menschlichen Verzehr zugute kommt. Weil es ist so eine teure Ressource, zum einen das Wasser, zum anderen aber auch die Energie. Die Energie ist ja eigentlich das Teure für die Landwirte beim Beregnen und wir werden immer mehr Prioritäten setzen müssen, was wir eigentlich noch beregnen können.
2: Anstelle von Beregnung gibt es noch weitere Maßnahmen, mit denen sich die Landwirtschaft an die veränderten Klimabedingungen anpassen kann. Eine davon ist die Frage, welche Kulturen überhaupt angebaut werden. Der Hof Seel setzt dabei auf eine zunehmende Vielfalt. Denn dann kann in einem Dürrejahr der Mehrertrag von Kulturen mit geringerem Wasserbedarf den Ernteverlust der Kulturen mit hohem Wasserbedarf ausgleichen und umgekehrt. Stefan Schmitz ist Leiter des Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt – einer internationalen Organisation, deren Ziel es ist, die weltweite Sortenvielfalt der Nutzpflanzen zu erhalten.
0: Vielfalt, Vielfalt äh, in der Landwirtschaft wird eines der wesentlichen Antworten auf den Klimawandel sein. Vielfalt auf der Ebene unterschiedlicher Arten, das heißt nicht nur Weizen, Mais, Soja, äh, Reis anzubauen auf der Welt, sondern den Anbau von Hülsenfrüchten, Gemüse, Obst, Wurzel und Gnome stärker in den Vordergrund zu stellen und damit eine größere Anzahl, äh, Anzahl von Produkten anzubieten.
2: Der Treuhandfonds unterstützt weltweit Saatgutbanken. Die bekannteste ist der Saatguttresor auf Spitzbergen. 4,5 Millionen Saatgutproben von Nutzpflanzen aus der ganzen Welt können dort eingelagert werden. Das soll sicherstellen, dass selbst im Falle von Katastrophen die wichtigsten Kulturpflanzen nicht verloren gehen, sondern immer wieder nachgezüchtet werden können. Und für die aktuellen Herausforderungen des Klimawandels bieten die Saatgutbanken den Züchtern wertvolles Ausgangsmaterial.
0: Überall auf der Welt arbeiten äh, Forscher, Züchter daran, passende Antworten zu finden neue Sorten zu züchten, die dem wachsenden Klimastress etwas entgegensetzen können.
2: Dabei geht es vor allem um regional angepasste Sorten, die mit zunehmender Trockenheit klarkommen. Aber nicht nur.
0: Wir haben es insgesamt mit wachsenden Extremwetterereignissen zu tun. Trockenperioden auf der einen Seite, zunehmende Starkregen auf der anderen Seite. Beides sind ein Problem für die Landwirtschaft. Die Trocken Trockenperioden sind sicherlich die größeren Herausforderungen an die, an die Züchtung, aber auch Starkregen stellen ein Problem da. Auch da äh, benötigen wir Antworten, die auch wieder im Bereich äh, hauptsächlich der Vielfalt des Anbaus äh, zu sehen sind.
2: Ein Anbau von möglichst vielen verschiedenen Arten und Sorten kann das Risiko von Ernteverlusten deutlich reduzieren, und gleichzeitig einen Beitrag zu einer gesünderen, diverseren Ernährung liefern. Die Zuchtprogramme und die Wissenschaft im globalen Norden seien eigentlich gut vorbereitet und hätten die Dringlichkeit erkannt, so Stefan Schmitz. Ich
0: sehe ein insgesamt wachsendes Bewusstsein für die Problematik und insbesondere für die Problematik des Klimawandels. Gleichzeitig, glaube ich, wird insgesamt noch... Die Anfälligkeit auch unserer Landwirtschaft gegenüber den klimatischen Veränderungen unterschätzt.
2: Einen ganz anderen Ansatz, mehr Wasser im Boden zu halten, hat Gibson Nianhongo entwickelt. Er ist Dozent an der Universität für Bodenkultur in Wien. Aus Holzabfällen stellt er ein biologisch abbaubares, sogenanntes Biogel her. In Granulatform wird es auf dem Acker verteilt, in die obere Bodenschicht eingearbeitet und verbessert so die Wasserhaltefähigkeit des Bodens für etwa zehn Jahre. Sein Sohn, Keith Nianhongo, Marketingmanager des Startups AgroBioGel, erklärt, wie das funktioniert.
1: Also das Gel, das saugt das Wasser auf, wenn es in Verbindung mit Wasser kommt und lässt es dann frei in den Boden und das über einen längeren Zeitraum. Dadurch können Pflanzen Dürreperioden überleben. Oder wenn man ein Bewässerungssystem hat, bewässert man viel weniger. Also das heißt, wenn man jetzt alle zwei Wochen bewässert hat, müsste man nur noch alle vier Wochen quasi bewässern. Also fast um die Hälfte spart man sich da das Wasser, da es dort bleibt, wo es sein sollte, in der Nähe von der Wurzel.
2: Das Start-up beginnt gerade mit der Produktion von zwei Tonnen Biogel pro Tag. Noch sind die Mengen zu gering, um es im großen Stil an alle Interessenten verkaufen zu können – Ende des Jahres mit dem Bau einer zweiten Produktionsstätte soll das jedoch möglich sein. Großes Interesse gebe es vor allem in Afrika und dem Nahen Osten. Aber auch aus Australien und Südamerika hätten sich schon Interessenten gemeldet, sagt Keith Nian Hongo.
1: Und mein Lieblingseffekt ist, es kann unfruchtbaren Boden oder sogar sandige Böden, düsten Regionen, kann es wieder fruchtbar machen. Also man kann wirklich die Sahara quasi wieder aufbauen.
2: In Deutschland erinnert das Frühjahr 2022 wieder daran, wie wichtig es ist, sich schnell an die veränderten Niederschlagsmuster anzupassen. Im März hat es so wenig geregnet wie noch nie seit dem Beginn der Aufzeichnungen. Der Februar war dagegen überdurchschnittlich nass. Annabelle Gerard versucht auf ihren Flächen, die Extreme möglichst geschickt auszugleichen.
5: Wir können natürlich auch keinen Regen zaubern, aber wir können versuchen, den Boden so zu behandeln, dass er in der Lage ist, Humus zu bilden und möglichst maximal viel von dem Regen, der fällt, zu speichern, sodass die Pflanzen den optimal nutzen können.
2: Ihr Wassermanagement hat Gerard verbessert. Doch ganz ohne Gnade von oben wird es trotzdem nicht gehen.
5: Ich habe mittlerweile mehr Möglichkeiten, auch zu handeln noch und das besser zu verwalten, diese Situation. Nichtsdestotrotz kann keine Pflanze komplett ohne Wasser leben. Also, wir brauchen ein bisschen Niederschlag. Ja. SWR 2 Wissen.
0: Wasser für die Landwirtschaft. Zwischen Dürre und Überschwemmung. Von Leonie Joost. Sprecherin Elisabeth Hindeis. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günter Maurer.
5: SWR 2 Wissen spezial. Das Tier? Das Tier hier. und wir. Hallo, ich bin Vera Kern. Ich bin
4: Dirk Asendorf. Wir arbeiten in der SWA2 Wissenredaktion.
5: Und wir haben was Neues für euch.